0: Tack, Kalle. Och eh, jättekul, alla som är med oss här via sändningen idag. Eh, jag brukar säga det, jag är verkligen inte en fysisk person. Eh, när jag kom till den här församlingen så blev jag lite så chockad över hur mycket man kramades i den här kyrkan. Eh, jag var inte van med det, men nu har jag vant mig och nu saknar jag er alla så. Jag vill kramas eh, och jag längtar efter den dagen när vi ska få mötas igen och kramas. Oj vad vi ska kramas när vi får. Jag har satt en rubrik på den här predikan och den är Gud vill ha kontakt. Julen handlar om att Gud en gång för alla ville skapa, återupprätta och hela den skadade kontakten med mänskligheten. Den här julen så uppmanas vi att inte ha kontakt. På det sättet som vi brukar. För många av oss kommer den här julen se väldigt annorlunda ut. För att vi ska inte träffa alla som vi kanske brukar träffa. Vi ska inte ha de stora släktmiddagarna och fira på det sättet som vi brukar. Vi uppmanas att hålla avstånd och inte ha fysisk kontakt. Men oberoende av det så vill Gud ha kontakt. Han är inte begränsad av den fysiska kontakten som du och jag kanske behöver hålla till varandra just nu. Utan han söker alltid varje hjärta. Han vill ha kontakt med dig idag. För julen handlar om kontakt. Vi firar ju jul för att Gud själv valde att komma till den här jorden i form av sin egen son, Jesus Kristus. Jag tänkte att vi ska kolla på ja men lite så här, vem var det egentligen som kom- Gud har massa olika namn i Bibeln och hans namn talar faktiskt om vem han är och vad han kom för att göra. Så jag tänkte att vi ska först läsa tillsammans i Jesaja 7 och vers 14. Det här är en profetia som Jesaja fick 700 år innan Jesus kom. I Jesaja 7 och 14 så läser vi så här. Därför ska Herren själv ge er ett tecken. Se. Jungfrun ska bli havande och föda en son och hon ska ge honom namnet Emanuel. Emanuel är ett av Guds alla namn. Vad betyder Emanuel? Det betyder Gud med oss. Gud vill vara med oss. Det var därför han valde att komma hit. Gud är för oss. Gud är på din sida. Så mycket så att han valde att själv komma hit till den här jorden. Det här är ett så stort under och så stort mysterium som vi på något sätt aldrig kan förstå fullt ut tror jag. Men tänk att Gud själv i sin härlighet, i himlen där allting är perfekt, bestämmer att för att få kontakt med människan så blir han själv människa. 100 procent människa, 100 procent Gud. Det är ett jättestort mysterium som om man tänker på det för mycket så blir man lite snurrig. Men det funkar för Gud. Han valde att själv bli människa i form av Jesus Kristus för att få kontakt med människan. En gång för alla. Gud vill ha kontakt med dig. Du kanske lyssnar på det här som inte känner Gud. Du har ju aldrig hört talas om honom innan. Eller har liksom inte fattat beslutet att ha den där kontakten med Gud. Han söker dig idag. Han vill att du ska förstå den här julen, att han kom för din skull. Gud med oss, Emanuel. Det är ett av Guds namn. Men det fanns ju ett problem. Det fanns ett problem till att den här kontakten mellan Gud och människa var skadad från början. Och Vi ska läsa i Lukas, det första kapitlet, där vi kan läsa om när ängen Gabriel kommer till Maria, som är den här jungfrun som vi läste om i Isaiah. jungfrun som skulle bli havande. Hon får ett ängla och I Lukas första kapitel... Så läser vi i vers 30, 30 och 31 så här. Ängen sa till henne, var inte rädd Maria. Du har funnit nåd hos Gud. Du ska bli havande och föda en son. Och du ska ge honom namnet Jesus. Den son som skulle födas skulle heta Jesus. Vad betyder Jesus? Det betyder Herrens räddning. Herrens frälsning. Frälsning betyder räddning. Alltså det problemet som fanns mellan Gud och människa, synden, det som vi gör fel mot oss själva, mot andra och mot Gud. Det kan vi kalla för synd i liksom någon slags samlingsnamn. Det skadar vår relation med Gud, det skadar kontakten mellan Gud och människa. Och det här problemet valde Gud att sända Jesus för att lösa en gång för alla. Så mycket ville Gud ha kontakt så han sände Jesus som betyder herrens frälsning, herrens räddning. Kom hit för våran skull för att lösa det där problemet. För att den där kontakten inte längre skulle vara skadad. Och Gud födde, Jesus kom inte hit till jorden föddes som en människa för att du och jag skulle få pynta lite varje månad och ha lite mysigt. Utan han kom hit för att lösa det här stora problemet som synden faktiskt var. Och för att en gång för alla lösa det problemet. Vi kan läsa de världskända verserna i Johannes 3, kapitel, 6, nej, kapitel 3, vers 16 och 17. Så här. Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son. För att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Gud har inte sänt sin son till världen för att döma världen. Utan för att världen ska bli frälst genom honom. Jesus kom för att ta bort den domen som faktiskt låg på människan. Den domen som väntade mig, den domen som väntade dig på grund av alla de fel och brister som vi har. Den tog Jesus bort. Och ibland så tror jag vi glömmer vad Jesus faktiskt gjorde och hur stort det faktiskt är. Vi tänker att ja, men den där domen, den försvann. Plopp. Bort. Men den föll på Jesus. Straffet föll på honom. Han tog det. Det försvann inte bara, utan han bar det upp på korset. När han valde att ge sitt liv för att en gång för alla läka den skadade kontakten mellan Gud och mänskligheten. Domen föll på honom istället för att falla på mig och dig. För att återupprätta kontakten. Och därför så blir du och jag inte längre dömda. Utan vi kan få ta emot Jesus som vår räddning. Vi kan få säga, Jesus jag tror på att du kom hit för min skull. Jag tror att du kom hit för att jag skulle kunna få kontakt med dig. Och därför blir jag inte längre dömd. Det här är vad julen handlar om. Det här är julens sanna budskap. Och ibland kan jag tänka så här. Borde det inte funnits ett annat sätt för Gud att återupprätta den här kontakten? Eller i alla fall ett lite säkrare sätt- Tänk att Gud själv väljer att födas som ett litet litet barn. Vad skört. Jag och Gabriel, vi fick ju den stora fantastiska förmånen gå och gåvan att bli föräldrar här i somras och ett nyfött barn är otroligt skört. Alltså, de kan ju ingenting. Och det känns som att man skadar dem bara av att hålla dem typ. Det är jätteskönt nu när han är nästan 6 månader och liksom man behöver inte vara rädd för att jag skadar honom när jag lyfter honom. Men det fanns ingen annan väg än att Gud själv valde att bli människa för att bära människans dom. För att bära människans straff. Han valde att gå hela vägen för våran skull. Och allt det här handlar om att Gud ville ha kontakt med dig och mig i kärlek. längtade han så mycket efter oss att han valde den här vägen. Jag tror att många av oss kan känna inför den här julen som nu väntar att det här kommer inte bli en lätt jul. Det kommer bli en annorlunda jul och det kanske blir svårt på många sätt. Och jag tänker att den första julen, den var nog inte så lätt för dem som stod där mitt i den. De huvudpersonerna som det faktiskt handlar om där, den allra första julen, det är ju Josef och Maria- Maria som fick budskapet av Gud att du ska få föda min son. Du ska få bli den här jungfrun som ska bli havande och föda en son. Och Josef som var den som hon var förlovad med. Det här kan inte ha varit lätt för dem. Det måste ha varit så utmanande på många sätt. Gud kliver in i två väldigt unga människors liv och vänder upp och ner på allting. Man tror att Maria var kanske 13-14 år när hon får det här budskapet av Gud- Josef var förmodligen strax under 20. De var otroligt unga. De hade sin framtid planerad. De visste att vi har förlovat oss, vi är trolovade, vi ska gifta oss. Josef kommer fortsätta jobba som snickare för det är det hans pappa har gjort. Och liksom allting var planerat. Så kliver Gud in och bara, nej, nej, nej. Jag har tänkt någonting annat för er. Och vi kanske har lite den här liksom... Eh, juldramabilden av hur den här första julen var. Och, det, och var och den är ju jättefin och gullig och mysig och så där, men jag tror faktiskt inte att den var så lätt Hur många tror ni trodde Maria när hon berättade vad som hade hänt med henne? Visst, Israels folk de hade väntat i 400 år 700 år hade en del väntat på den, lov, den utlovade frälsaren de hade väntat på Messias men tror ni att de trodde henne när hon berättade? hörni? Jag är den här ä, jungfrun som det står om här. Jag tror inte det. Jag tror inte att alla trodde på henne eller på Josef. Jag tror att det var väldigt väldigt svårt på många sätt. Jag tror inte att det var lätt att färdas från deras hemstad till Betlehem för att de skulle skattskriva sig, att göra den resan högra vid. Det tror inte jag var så lätt. Jag tror inte det var så lätt för Maria. Jag tror verkligen inte det var så lätt för Josef som var tvungen att ta henne med sig. Men de gjorde det. Och när de väl kommer dit så finns det ingen plats för dem att födas. Så det står att Jesus fick födas där djuren fanns. Och när Jesus sedan är född så kan vi läsa om att de fick fly till Egypten. Det är som att det bara händer jobbig grej på jobbig grej på jobbig grej på jobbig grej. Det kan inte varit lätt. Men det som är så häftigt är... Att Gud var med genom allt. Och jag kan tänka, när jag läser liksom julevangeliet så tänker jag så här, men hur klarar man av det här? Två så unga människor, vars liv bara vänts upp och ner och de ställs inför utmaningar som de aldrig hade kunnat ana eller tro. Hur fixar man det här? Jag tror att först och främst så visste de att Gud var på deras sida. Gud visste, eller de visste att Gud hade sagt att det här sker för att jag har bestämt att det ska ske. Och jag kommer vara med er. Men jag tror också att de klarade det här för att de hade varandra. Gud i sin nåd kom inte bara med budskapet till Maria. Han sände också budskapet till Josef. Och sa att Josef till Maria berättar för dig, det är sant. Hon har blivit gravid genom den heliga andes kraft. Och jag kommer bära er genom det här. Jag kommer vara med er genom det här. Men de hade inte klarat det här utan Gud och jag tror inte heller att de hade klarat det här utan varandra. Jag tror att du och jag kommer inte klara den här pandemin utan Gud eller utan varandra. Vi behöver Gud igenom det här och vi behöver också varandra. Och Jag tror att den kontakten som den första julen handlade om att Gud ville skapa, den kan få vara lika påtaglig den här julen. Trots den här pandemin som vi står mitt i. Du kanske känner så här eller tänker att men jag kommer sitta helt ensam den här julen. Gud kan vara med dig. Gud vill vara med dig. Gud är på din sida. Den kontakten som Gud vill skapa med dig eller återupprätta med dig. Den är inte beroende av corona. Utan Jesus vill vara nära dig. Han vill komma nära dig den här julen. Du kanske finns där ute som känner att så här. Jag har ingen julkänsla. Det får man höra ganska ofta. Jag känner inte det där. Jag vet inte riktigt vad det vi vill känna. Jag säger så själv ibland. Jag har ingen julkänsla. Jag vet inte vad jag menar. Men det handlar inte om en känsla alla gånger. Utan ibland så måste vi hålla fast vid Guds sanningar. Sanningen om julen, budskapet om julen står fast vare sig jag känner det eller inte. Men just kring det här, vad vi känner och inte känner, så tror jag att vi utmanas lite extra just nu. Låt mig förtydliga vad jag menar. För jag tror nämligen så här. Jag fick lite en egen aha-upplevelse kring det här. Jag ska bara möblera lite här. Vi snackar om kontakt idag, eller hur? Mm. Kontakt, ni fattar. När vi säger vårt ja till Jesus, när vi säger ja till Gud och liksom säger att vi vill ha en relation med honom. Då är det som att vi får, tänk att du är en av dem här nu. Vi får kontakt med Gud, vi pluggar in i Gud. Och sen så är vi ju massa olika människor som gör det. Vi säger vårt ja till Gud. Det är det som är så häftigt med Gud, att vi får kontakt med honom, men vi får också kontakt med varandra. Vi blir ett i Gud. Är ni med? Ni kan inte säga ja, men jag hoppas ni säger ja där hemma. Ja, Rut säger ja här, det är härligt. Vi kopplar in i Gud och i och med det så kopplar vi också in i varandra- Och det känns ganska ofta, tycker jag, när vi gör saker tillsammans. När vi får mötas som vi brukade göra i kyrkan, då är det ganska lätt att liksom, det känns väldigt bra. Det känns härligt när vi är många som lovsjunger eller när vi är många som firar gudstjänst tillsammans. Eller vi får mötas i gemenskap. Då känns det väldigt mycket. Och när vi inte kan göra det längre just nu så utmanas vi på många sätt. Och vi behöver göra saker på ett annat sätt. För det som händer när vi möts tillsammans i kyrkan det är att vi får så mycket automatiskt. Jag älskar när saker sker automatiskt. Jag älskar autogiro. Jag älskar när saker uppdaterar sig utan att jag behöver tänka på det. Allt som sker automatiskt, jag älskar det. Och den här föråt, det är höst, den här hösten och den här våren så har jag märkt vad mycket man får automatiskt bara av att gå till kyrkan. Och när man inte har kunnat göra det längre så blir väldigt mycket väldigt annorlunda. Och jag delade den här bilden med ungdomarna för några veckor sedan. Jag ville dela den med er också för jag fick lite av en aha-upplevelse en dag när jag satt hemma och tittade på en sån här kontakt. Och så tänkte jag så här, ja men just det. Det som händer just nu när vi inte får mötas i kyrkan det är ju liksom att vi känner inte att Gud är riktigt nära på samma sätt. Men han är det. För det är som att Just nu så är jag fortfarande pluggad till gud, liksom. men jag känner inte. För att jag måste själv slå på den här knappen nu. Det som händer när jag går till kyrkan det är att någon annan har ofta slagit på den här knappen åt mig. Det är alltid någon som har kanske, eller kanske det är alltid någon som har förberett de här sångerna ska vi sjunga idag. Det är alltid någon som har förberett ett gudsord eller tänkt att nu ska vi tillsammans få bli medvetna om att vi faktiskt hör till gud. Någon slagit på knappen. Nu behöver jag göra det helt själv. Väldigt ofta. Och Det här tycker jag har varit väldigt utmanande under den här pandemin. Men Jag hoppas att den här bilden kan få hjälpa dig- eh, på samma sätt som den hjälpte mig när jag förstod det här. Bara, jaha, det, Gud är ju fortfarande lika nära mig, även om jag inte känner det. Men jag behöver själv bli lite mer medveten om- när jag spenderar tid med Gud, och inte. Gud har inte släppt taget om dig. Han, du är fortfarande kopplad till Gud. Men du behöver själv trycka på den här knappen ibland. Och vad betyder att trycka på den här knappen? Jo, men det kan ju vara att till exempel nu ha satt på den här sändningen. Eller varje gång du liksom tar ett aktivt steg för att bli medveten om att Gud faktiskt finns i ditt liv. Så slår man på den där knappen. Och jag tror att vi behöver i den här tiden också hjälpa varandra att slå på den här knappen. Alltså det är ju som att varje gång du säger till någon i din familj. Hej, ska vi kolla på gudstjänsten idag så hjälper du den att slå på knappen. Varje gång du tar med dina barn till söndagsskola online eller något sånt där så slår du på knappen åt dem. Varje gång du säger hej ska vi be tillsammans idag så slår du på knappen åt dem. Vi behöver hjälpa varandra att hålla kontakten både med varandra men också med Gud. Och jag tror att Josef och Maria de behövde ganska många gånger hjälpa varandra att faktiskt slå på knappen. För de hade varandra i den här svåra och tuffa perioden som de gick igenom. Jag tror inte alltid att på den där långa vägen, eller långa, jag tror att det var ungefär 13 kilometer från, eh, från Nazaret gick de va? Ja, Nasaret till Betlehem. Att gå den vägen högra vid. Jag tror inte alltid att hon kände, woho, det här är underbart och fantastiskt och jag tackar Gud för att jag får vara med om det här. Ibland så tror jag hennes känslor sa någonting helt annat. Och då var Josef tvungen att säga, hej kom igen Maria. Nu står vi på knappen. Gud är med oss och det här kommer gå bra. Och på samma sätt var det säkert åt andra hållet ibland. Men de hade varandra och de fick hjälpa varandra att slå på knappen. Gud använde Josef och Maria för att skapa kontakt med hela världen. Och jag tror att Gud vill använda dig för att skapa kontakt med din värld. Vilka finns i din omgivning? Vilka kan du hjälpa att slå på knappen? Du kanske tycker att den här bilden är jättelöjlig men jag tycker att den är bra. Den hjälpte mig och jag hoppas att den kan hjälpa dig. Vilka finns i din värld? Kanske är det din närmaste familj. Kanske är det de som du känner allra bäst i församlingen. Men vilka är i din värld och vilka vill Gud använda dig för att nå? För att återupprätta kontakten med eller kanske skapa kontakten med för första gången. Det finns ju plats för fler. Det är fler som för första gången ska få koppla ihop med Gud och säga Jag vill ha med honom att göra. Jag vill ha den kontakten med Gud. Men jag tror också att det finns de där ute som under den här perioden tror att man liksom helt har tappat kontakten med Gud. Man behöver bara hjälp att få på strömmen igen. För Gud har inte släppt taget. Låt oss i den här tiden inte släppa taget om vår kontakt med Gud eller om varandra. Sanningen om vad julen på riktigt handlar om, att Gud ville skapa kontakt med dig och mig en gång för alla, den står fast. Oberoende av om vi känner det eller inte. Och jag tror att det här är en förmiddag när Gud vill påminna dig om det. Att han har inte släppt taget om dig. Du behöver bara bli medveten på nytt om att du är i hans hand. Och att han kommer bära dig igenom det här. Och att det inte alltid kommer kännas. Men det förändrar inte att han är där, att kontakten finns. Det här blir en svår jul för många av oss på många sätt. Det blir en annorlunda jul på många sätt. Och det var det för Josef och Maria under den första julen också. Men i genom den här svåra perioden som de gick igenom så tror jag att deras relation med Gud fördjupades. Och deras relation till varandra också fördjupades på ett mäktigt sätt. Och de fick komma ut på andra sidan och ändå vara med och föda och låta världens förälsare växa upp. En utmaning som säkert var väldigt, väldigt svår på många sätt men också så fantastisk. Och Gud använder dem på fantastiska sätt. Och jag tror att Gud kan använda dig på fantastiska sätt genom den här perioden. Jag ska alldeles strax avsluta. Jag ska avsluta med att be. Men jag vill också bara säga till dig att du som kanske finns där ute som vill ha kontakt med Gud för första gången du som inte har någon gång pluggat ihop med Gud du kan få sätta i kontakten idag och säga Gud, jag vill ha med dig att göra. Jag tror att du finns där ute som under det här året bara känner att min relation med Gud, min kontakt med Gud, var tog den vägen? Gud har inte släppt taget om dig, men du behöver kanske idag stå på knappen. Du behöver bli medveten om att Gud är fortfarande där. Genom att öppna ditt hjärta för honom, genom att vända dig till honom, öppna Bibeln eller ta ett aktivt steg för att faktiskt visa för dig själv att just det, jag vill ha en kontakt med Gud. Och så kanske du finns där ute också som behöver ta ett nytt beslut för att faktiskt hjälpa någon annan att återupprätta kontakten med Gud. Kanske handlar det om din familj, dina barn, dina grannar, dina vänner, vilka det nu än är. Fatta ett nytt beslut idag där du får fatta, eller liksom, återupprätta kontakten och låta Gud använda dig för att nå din värld med kontakten till Gud. I Johannes 6 och 37 så kan vi läsa så här... Den som kommer till mig ska jag aldrig visa bort. Jesus själv sa, den som kommer till mig ska jag aldrig någonsin visa bort. Jesus står alltid där med öppna armar och säger, kom till mig. Du som vill ha kontakt med mig, kom till mig. Om du vill ha kontakt med Gud idag så säger han, kom till mig och jag kommer aldrig visa bort dig. Nu ska vi be tillsammans. Hej, jag tackar dig för att du kom hit i jorden för att skapa kontakt med människan en gång för alla. Jag tackar dig för att det här får vara en förmiddag när vi får säga att vi vill ha kontakt med dig. Jag ber för de som alla just nu vill ta kontakt med dig för första gången. De som vill säga, jag tror att Jesus kom hit för min skull och jag vill bjuda in honom i mitt liv. Tackar du tar emot dem, Herre. Jag vill be för alla de som tror att man har tappat kontakten med Gud. Men jag tackar dig för att du har aldrig släppt taget. Och jag ber att det här ska få vara en förmiddag när man på något sätt bara får slå på knappen på nytt här. Och påminna sig själv om att man faktiskt är kopplad till dig. Herre jag ber att du ska hjälpa oss var och en att se liksom våran omgivning. Och se vilka vi kan hjälpa att upprätthålla kontakten med dig med. Jag ber att du ska välsigna våra liv, jag ber att du ska välsigna den här julen. Jag ber att det här ska få bli en jul som, ja den kommer bli annorlunda men att du bara ska låta den bli bättre än vad vi kan ana för att kontakten med dig kan vi ha även genom, genom den här julen, här Jesus. Jag vill be för dem som kanske känner att jag kommer sitta helt ensam att du bara ska påminna dem om att du är där, här Jesus. Du är alltid närvarande i våra liv, Herre. Jag ber om det, här Jesus. Jag ber att du ska välsigna fortsättningen av den här gudstjänsten. Vi ber i Jesu namn. Amen.